0: Сегодня я услышала очень, красивые, э, очень красивый двор Тура от одного Рава, Розенблюм. Я хочу с вами поделиться, очень актуально. Все меня слышат, да? Нормально? Это актуально, я хочу с вами поделиться. Э, дело в том, что вчера э, одна из наших учениц, наших женщин, которые слушали урок, Ирэнна, она спросила, э, что же будет с выборами в Америке. Вот. Ну и, конечно, понятно, что если люди выбирают, так и э, боятся. А как будет, если не выйдет то, что хорошо для евреев, для, хорошо для... Ну, так вот, по, по этому поводу... И по этому поводу я хотела вот, вот этот два тура, которые я сегодня слышала, он актуальный, поэтому я хочу с вами поделиться. Я надеюсь, что это будет очень интересно. Как относиться к тому, что делает творец? Вчера я ответила, что то, что делает творец, он делает хорошо, делает к лучшему, и мы молимся. А что будет, как будет, так и будет, и как бы слишком себя там переживать. И, и расстраиваться, это никакой пользы и, 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 и не совсем правильно. Как бы. Почему? Потому что э, Творец делает все хорошо, мы не всегда это видим как хорошо. И вот по этому поводу я услышал э, следующую вещь. Э, Виленский Гаон написал письмо своей семье, чтобы укрепить их полагание на Творца. И привел там фразу из книги Коэлет, эклезиаст, ма оса. А перевод: Что это делает рядом с радостью? То есть нет никакой причины радоваться. Это как бы образное такое выражение, которое говорит: нет никакой причины радоваться. Это фраза из Коэлет. И поясняет Вилинский Гаон в этом письме своим, своим родным, своей семье, э, почему, что имеется в виду вот эта фраза Койлет. Пишет он так. Потому что завтра ты будешь плакать о том, о чем ты смеешься сегодня. Так э, поясняет Вилинский Гаон. Да, что говорит Велинский Гаон, что сегодня ты смеешься, это будет завтра смешно или нет. Ситуация оборачивается совершенно разным образом, и так же как сегодня ты смеешься, ты не знаешь, что будет завтра, будешь ли ты по этому же поводу смеяться, а за а или сегодня ты плачешь, и ты не знаешь, будешь ли ты смеяться по этому же поводу завтра. Ты не знаешь, будет, будешь по-прежнему плакать или ты уже будешь радоваться этому. Э, примеры. Нужны примеры, пожалуйста. Мы приведем примеры. Э, сегодня я вижу невесту, которая танцует э, на свадьбе своей. Она ликует, радуется, счастье. Она самая счастливая на свете. А встречаешься через два года. Понурая, разочарованная, несчастная. Что случилось? Только недавно э, это же тебя радовало. Она не знала, как обойдется. Она была в ликовании, но не знала, как будет потом. Мы сейчас не говорим, кто прав, кто виноват. Мы говорим о том, как она ощущает. Еще ситуация, которую которой я приведу пример. Мы, наверное, на самом деле и своей ситуации знаем. Как мы не знаем, что будет э, о том, что она будет радовать, а что нас будет, радовать, а что она будет э, э, приводить в грусть или напряжение. И еще один пример. Только недавно э, одна женщина мне рассказала, что она, как она была счастлива, как прошла экзамен на прием в очень престижную компьютерную фирму на работу. Э, она добилась, наконец, того, о чем она давно уже мечтала и давно пыталась. И получилось. Она была, естественно, она радовалась, ликовала, Это было для нее очень важно. И она была на вершине как бы своего вот этого апогея ощущения своего хорошего. И спустя год, спустя год она говорит, что хуже этого места нет. Уровень ожидания от работников и э, отношения выжимать все соки как бы из, из работника. Совершенно бесчеловечно. И поэтому она не знает, будет ли она продолжать и, и пока у нее другой работы нет. Но она, как бы все перевернулась. Прошел год, и она поняла, что то, о чем она так мечтала, и так пыталась добиться, и так радовалась, так ликовала, именно это сейчас. Она хочет от этого уйти как можно быстрее. Это очень, очень ей тяжело. И это то, что случается очень часто в нашей жизни. Сегодня ты плачешь почему-то, но посмотришь, ты этому радовался вчера. Также наоборот. Сегодня ты ликуешь, радуешься чему-то. И это то, чему ты раньше, может не вчера, может позавчера, может, раньше совсем было тяжело и грустно. Да? Очень была, была подавлена этим же самым фактом. Сегодня ты говоришь, ой, ой ой какой ужас, что случилось. А завтра ты будешь смеяться и радоваться тому, что случилось. И у нас есть примеры на этот счет дополнительные в наших источниках. В нашей жизни это происходит часто, мы можем это наверное, наблюдать. Примеры: Гмара в трактате не да пишет следующее. Человек, которому, а историю о человеке, которому колючка зашла глубоко в ногу. И он не может встать и плыть на судне на какую-то важную очень для него встречу, которая сулит ему очень хорошую, очень выгодную сделку. Он расстроен. Он не знает, что делать. Но встать он не может. И говорит: "Я все потеряю, я все прозеваю. Что же будет? Что будет? Он планировал на этом свое, свое обеспечение семейное." До завтра к утру он просыпается и слышит, что, э, что этот пароход э, утонул в море. Это Гмара пишет. И он говорит, благодарю тебя, Творец, что спас меня. Какое великое чудо ты мне сделал. Только что, только вчера он так мучился и переживал. И просто буквально для него это было надлом. А сегодня он уже... В такой, у -у -у. в такой радости, которую трудно себе представить, он благодарит Творца за спасение. И об этом говорят еще э, наши мудрецы дополнительную вещь. Ошер ашамур ладам ла ла рато. Богатство, которое существует у человека, ему возло. Есть такое понятие, что у человека есть богатство, кто существует ему во зло. Э -э как это, как понимать? Одно из э, пояснений, которые там пишется по этому поводу нашим мудрецами, он сейчас рад, доволен, смеется, счастлив, потому что он богат. А потом внезапно все богатство теряет, и он плачет и мучается, что он остался нищим. А, но это похоже на то, как э, евреи э, перед э, Второй Отечественной войной. А и в Европе есть много историй таких, потеряли э, все, свое, все свое богатство, все свое имущество. И они вынуждены были нищими искать,
1: э, что делать.
0: И они приехали в Вероц-Исраиль. Прибыли, прибыли, они в Вероц-Исраиль. Э, нищими с трудом стали, на ноги но потом оказывается что именно этим тяжелым переживанием Именно этой трагедией, которая произошла в их семье, которая вынуждена была, как бы, заставила их скитаться и приехать в Израиль, И вот таким образом оказалось, что они оставили Европу, которая потом горела и спаслись от верной смерти в концлагерях. Это таких примеров много. И, и опять же мы видим, сегодня плачешь, а завтра смеешься. Сегодня смеешься, завтра плачешь. И написано еще в книге Шарей Чува Рабейна Йона «Ворота раскаяния». Такая основа написана. И надо, чтобы полагающийся на Творца э, пребывал все время в свете суки Всевышнего. Потому что будет темнота причиной света. Как написано... Как написано, не смейся надо мной э, ненависть, вражда, потому что упал я, встал я, и во тьме, э, и, и я сижу во тьме, а творец для меня свет. Это эта фраза, которую я сказала сейчас, упал я, встал, я сижу во тьме, а творец мне свет, это фраза из пророка Миха. И приводит Рабейна Иоанна в своей книге вот эту фразу. И он поясняет. Смотрите, написано «Творец мне свет». Сейчас свет, а не потом будет. Не потом будет. Сейчас уже свет. Но я же сейчас нахожусь в отме. У плохо. А Рабейна Иона пишет «Надо осознать, что под Творцом, в суке Творца и сидение в темноте – это свет». Дополнительные примеры, которые наши источники, конечно, мы видим, рассказывают. Авраам Авину выходит с тремя обещаниями Творца. Вот как раз в этой главе Лех-Леха. Выходит с тремя обещаниями Творца. И Фарис ему обещает. «И сделаю я тебя народом великим». В главе, которую мы читали, некоторые будет, которые читали. И сделаю тебя народом великим, и благословлю тебя, и возвеличие имя твое, и будешь ты благословением. Что это значит? И сделать тебя народом великим, это значит, что у тебя будет потомство, дети, большой-большой народ. Дальше. Второе. Иварахаха. Это я благословлю деньгами, имуществом. Ты будешь богатым, ну, как бы ему, очень богатым человеком, зажиточным. А Третье. Э, Агадлаш Меха. И возвеличие имя твое. То есть я э, сделаю тебе известность, гласность, популярность, провозглашу тебя среди всех народов. Идет? Это на, с такими... А, посторонние звуки просят меня отключить. Сейчас я отключу. Хорошо. Спасибо, что вы сказали. Сейчас будет нормально. Да? И вот до сих пор слышно было? Несмотря на посторонние звуки. Нормально, да? И, и вот идет Авраам, выходит, лях Леха, выходит и идет, э, приходит сварат к нам. Приходит туда, куда его ведет Творец. И там останавливается, написано. И вот э, голод в этой стране. И был голод в той земле. И сошел Авраам в Египет. Пожить там. Что это такое? Очень коротко написано. У нас есть Медрошим, который поясняет это. Дело в том, что когда он пришел в город нам, то сразу, как он туда за... приходит, начинается там жесткий очень голод. Причем такой голод, который никогда не было в этой стране. Вообще эта страна была очень э, как бы хорошая и не, не было там засуха, не было э, голода. Но когда он входит туда, то сразу начинается э, больш, большой голод. И люди этого места, э, живущие там, приписывают это Аврааму. Он приходит, он уже был как бы известный человек, видный человек, вошел в эту землю. И они думали, что такой человек духовный принесет им благословение. А вместо этого он принес, принес его входом, как бы приносится проклятие. И они начинают ему все время говорить. Ты привел к нам зло. Ты уходи отсюда. Они начинают его гнать. И поэтому он вынужден был в таком состоянии. Можете представить. да? Он шел. Э, обещание Творца получил. И вот в таком состоянии он вынужден был бежать в Египет. Он э, бежит в Египет. Это побег. А в Египте сразу же у него испытания дополнительные. Берут жену его э, к фараону. Красота. Прямо как по обещаниям. Он, он обещал говорят, золотые горы. И как раз так и получается. А, а, но мы видим, я не буду все подробно это говорить. Мы знаем, что в конце концов потом, э, можете почитать, он, э, он возвращается из Египта с большим богатством. И, и Сарой, свою жену, как бы невредимой, в полном здоровье. И еще вдов, 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 в добавок придачу получает агарь от фараона. Э, это что показывает нам? Показывает нам большую вещь. У Творца есть программы. И мы должны позволить нашему мозгу Творцу эти программы делать. Как бы понимая, относясь к этому, вот так, как предлагает Коэлет, и как и говорит Вилинский Гаон, поясняет, он говорит, что ты же не знаешь, что то, чему ты сейчас смеешься, будешь ли ты плакать завтра. И ты не знаешь, то, чему ты сейчас плачешь, будешь ли ты радоваться, ликовать сегодня, завтра, на завтра. Да. И это надо иметь в виду всегда. И еще пример э, из книги Руд. Э, когда уме возвращается из земли Муава в Эротисраэль. Мы знаем, что она возвращается вдовевшая, э, потерявшая двух, двух э, сыновей, мужа, двух сыновей, э, нищая. После того, как они были там, за, э, ее муж там поначалу был зажиточным человеком, она упала очень-очень, как бы не, не, а, потеряла всех и упала очень, и стала нищей. И поэтому она возвращается, в, как думает, она вернется там, где ее родные. И может там они ее поддержат, помогут, эту нищую пожилую женщину. И она идет в Эротисраэль. И Рута урпает невестки э, Хотят и идти с ней, но она им говорит, не надо со мной идти. Вернитесь до отца своего. Нечего вам делать со мной. Ничего хорошего я вам дать не могу. Ну, Арпа возвращается. А Рут, э, зная, что она, что она будет пришельцем. И зная, что ничего хорошего она не получит. Потому что это как бы реально видно. И никто ее там не ждет. Все равно готова на скитание им такую жизнь. И говорит ей известную фразу твой народ, мой народ, твой Бог, мой Бог. И идет за, за Науми. Так они идут. И Науми, у науми план, пока они шагают, у не, у Науми план. Она знает, что Боаза, ее родственник, он человек богатый и именитый. И она планирует подойти, вот такая бедная родственница, знаете как это, да? Подойти к жене Боаза и сказать, вот я вернулась из дот -Муав, из Муава. И поговорить с ней по-женски, и как бы э, передать ей всю трудность ее положения, и попросить помощи, чтобы она э, ей посодействовала, чтобы они ее поддержали. Все-таки родственники. Да? Приходит она э, в город Исраэль, и видит они, когда не входят, они видят большое стопотворение масса народу. И спрашивают они, что такое, что это такое. Отвечают ей похороны жены Боаза. Они пришли как раз в тот момент, когда хоронят жену боаза Можете представить, как у нее сердце упало, и как ее планы сразу... Понятно было, крах ее планам. Ой, какое горе! И она вот такая, как она... Сколько потерпела, И вот она сейчас даже этот план какой-то на надежды, на родственницу, которая сможет ей помочь э, и войти в ее состояние. Умерла женщина, умерла женщина. Страх неизвестный, что будет с нами. Видят ее люди, которые когда-то ее знали. И спрашивают, кто это, кто это, неужели это на уме? А как она постарела? Я думаю, что это известные вещи для вас, которые я рассказываю. А как она постарела? А она им отвечает. Не зовите меня на уме, а зовите меня Мара. Горькая. И все плохое, что может быть со мной случилось. И она об этом говорит. Творец мне дал столько тяжелого. У нее отчаяние, она не знает, и что. Она не знает, что вот-вот. Буквально через очень короткое время все это перевернется. А именно именно тем, что жена Боза э, скончалась, она освобождает место для руд. Чтобы Боза не женился. И отсюда идут царь Давид, и царь Шломо, и Машех. Сколько ликования и сколько избавления. Седр. Так вот, это... Пример. Я могу еще провести много примеров, но это только примеры того, э, как стоит относиться к ситуациям. И как стоит знать, что тяжелые ситуации это совсем не э, отчаяние и не... Кто-то сказал, что очень тихо. Тихо? Плохо меня слышно? Нормально? И нет места отчаиваться. И опять же вернемся к тому, что написано э, э, Рабейну Йона. Он сказал, что кто-то пребывает э, в суке Творца постоянно. Это образное выражение, понятно, да? Что такое сука Творца? Под сенью Творца. Тот э, э, в темноте видит свет. Не потом будет свет, а в темноте видит свет. Ну, это чтобы как бы нам просто осознать вот эти вещи и укрепиться в нашем полагании на Творца. И что все на самом деле, так как мы видим своими глазами, оно может быстро очень перевернуться и показать нам настоящий план Творца. И, и это то, что я хотела сегодня вот с вами поделиться. Я услышала это, но у меня произвело большое впечатление. Я надеюсь, что -то у вас тоже, да. Вот. Теперь э по поводу главы Лехлиха. Лехлиха. Гмара в трактате Авода Зара пишет: Шеш Арафим Шана существование мира шесть тысяч лет конкретно вот э, мир будет существовать шесть тысяч лет и продолжая дальше так в этом э, в этом месте написано две тысячи будет хаос две тысячи будет Тора а еще две тысячи э, поколения подготовки к Мошеяху к Мошею то есть вот так вот треть 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 две тысячи две тысячи две тысячи с какого же момента отчитывается 2000 лет Торы? Задается вопрос. Пишет Гмара, начиная, начинается 2000 лет Торы с Авраама Вину. Мы знаем, что Авраам Вину родился в 1948 году от сотворения мира. И Гмара пишет, что с того момента, как исполнилось Аврааму 52 года, он э, жил в Харане. И с этого момента они были все время, занимались тем, что они делали души, создавали души. Это Нефиш Ашерасу Бахаран. Что и Авраам, и Сара занимались тем, что они приближали людей к Творцу, распространяли знания о Творце в мире. И это были было то, то время, когда Авраам Авена уже 52 года, я имею в виду, с того момента, как 52 года, прибавьте 1948 и 52, получается ровно 200-2000 лет, как раз после того момента, как они в Харане начали работать, начали подбежать к Творцу. Ну, Торы и дарования Торы еще не было, но тем не менее, Авраам знал Тору, и мы знаем, что отдельные люди учили Тору и до этого, так почему же Шем, Эвер и Ног знал Тору, да? Так почему же все-таки именно с Авраама начинается э, вот это вот 2000-летие Торы? А дело в том, что все они, так написано у нас, учили Тору в рамках своих, 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 своего личного пространства и своей личной жизни. Они распространяли Тору вне рамок самих себя. И, и только Авраам был как бы одержим тем, чтобы обучить всех людей как можно больше. А, а все остальные, Ишем и Эвер, они обучали Торе. Да? Но тот, кто пришел к этой Ишиву, Ишем и Эвер, они получали знания. А кто не приходил, так они оставались без знаний. Авраама Вину взял на себя распространять. И мы знаем, что те места, по которым он ходил, вот эти его странствия, это именно те места, где он за, за, как бы закладывал основы вот этого знания, как по-русски говорится монотеизма, да, знания о Творце, знания о служении Творцу. И вот так он начал создавать это движение, как бы движение, внедрять Тору в мир, да? Мы же знаем, что э, предыдущие тысячелетия, два предыдущих тысячелетия, хаос, -ха мы знаем, как они выглядели, и поэтому именно Авраам взял на себя вот эту миссию э, делать это. Так вот, они создали в Харане очень много людей Более Чува. И как раз, когда мы читаем эту главу сейчас, Лехлеха, он вышел из Харана в возрасте 75 лет. То, что мы здесь читаем, и сказал, Яма Рашем и Авраам, Авраам Лехлиха, Мерцехам, Урдет Хами, Бейта Виха, Лехара Ташера и сказал Господь Аврааму, уйди из земли твоей, от родни твоей, из дома отца твоего, в землю, которую я укажу тебе. А уж после этого есть вот это обещание, которое мы говорим. Я сделаю тебя народом великим, и благословлю тебя, и взвеличу имя твое, и будешь ты благословением. Так вот, это было в тот момент, когда ему было 75 лет, и он вышел лех и для чего Творец его выводит Лех-Леха? Вот таким образом. Мы сейчас об этом поговорим. Но прежде всего я хочу сказать значит, такую интересную вещь. Вернемся немножко к главе Боришит. И написано в Дмаре, трактате Санедрин, следующая вещь. В тот момент, когда задумал Творец создать человека... Он создал э, группу ангелов и сказал им, э, хотите ли вы, чтобы мы сделали э, человека по нашему образу. Ну, мы видим здесь вот это выражение Творца мы, это выражение, которое призвано изучать, обучать нас всех, даже Творец, когда он сам всем творит, все всем управляет, обучить на скромности, да? Ну, это еще одна вещь. Но, во всяком случае, спрашивает он, он с ними как бы советуется. И спросили его ангелы, Мамасав, каковы, каковы его деяния, этого человека? И Амарлаем, как вы, как Масав? Так написано в, там, в Баре. Как вы, как Масав? Э, что, что имеется в виду? пояснение, такие и такие будут его действия. Это значит, что будут действия и такие, будут действия такие. Захочет, будет выполнять заповедь, Не захочет, не будет выполнять заповеди. Ну, свобода выбора, о котором мы говорим. Человек есть выбор. И ответили ему Амруле фанаври бонош льолам Майя нож киты с в Творец этого мира или как бы Хозяин, хозяин мира. И зачем тебе это надо? Смотри, какой человек. Такого человека тебе надо, чтобы он тебя гневил? Зачем тебе это все надо? Услышал их творец. И, там написано, протянул свой, свой палец и убрал их вон. Как бы отогнал их, испепелил их, что-то такое. Как бы он их и, и что, ну, убрал. И... Дальше, после этого продолжает, создал э, творец другую группу ангелов и спросил их то же самое, что спросил первую группу, и сказали эти ангелы то же самое, зачем тебе это нужно, такого человека не нужно, убрал он их тоже. И создал э, творец третью группу ангелов и спросил их то же самое, и ответили они. Хозяин мира. Первые, которых ты спросил, чем они тебе помогли. Весь мир твой. И дело в нем, что ты понимаешь. Что ты хочешь. И вот э, был создан человек. И когда дошли они до поколения потопа и поколения раздора. Пришли эти ангелы к Творцу и сказали. Э, хозяин мира. Не сказали ли тебе ранее ангелы, что так будет? Они же были правы. Ответил им Творец. Это все написано в гумере. Ответил им Творец. Вац ива аниу, азикна аниу, вац ива И до э, старости э, я, я то, что я, я буду о Него. И в отсевании из боль, и до э, седых волос я буду терпеть. Так ответил творец. И задается вопрос: что это за, 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 вопрос, что, э, что это за ответ такой Творца? Поясняет, поясните или поясняет Маршу. В данном случае э, следующий ответ. Он говорит им: Подождите терпеливо того дня, когда я откроюсь, в образе старца, который полон, полон милосердия. Спрашивает Маршо, какой же, а, о каком, что же время такое, когда творец откроется э, в образе стал, старца полного милосердия. Елкут Шимони по этому, пиш, по этому поводу пишет, что когда откры, открылся творец евреям в Синайском откровении, был у него вид старца, сидящего в карете славы, окруженные ангелами. Ну, это было, значит, видение такое большое. Такое. И поясняют, э, и, и, и что это? То есть он, видимо, говорит, ждите и спрашиваете, для чего создавать человека, если он грешит все время? Очень просто. Сейчас он грешит до получения Тора на горе Синай. Так как нет у него Торы. А если была бы Тора, он бы не грешил. Почему? Написано у нас, Барате хаец рара, Барате Тавлин Тора. Я создал тебе дурное начало. Я создал тебе лечение Тору. Если будет Тора, они смогут преодолевать свои страсти. И поэтому надо подождать до этого времени с терпением. Потому что он говорит. Я появлюсь тогда в короне славы, в образе старца. И дам Тору на горе Синай. И тогда вот э, уже будет э, совсем другое дело. Совсем другое дело. Ну, в книге Зера Барех э, поясняется история следующей главы. А следующую главу будем читать вот сейчас. Что три ангела пришли к Аврааму и Авину. Э, после его бритмила. Мы знаем эту историю. Ангели пришли туда. И Медраж говорит что один из них выглядел как моряк, другой выглядел как араб, а третий выглядел как, выглядел как, выглядел как пекарь. Э -э -э Спрашивают Зарабатых, почему они были так одеты. Что это карнавал? Почему так? Мудрецы объясняют нам, что есть это три ангела, основ... ответственные за три главные части мира. Э, три ангела, ответственны за три главные части мира. Моряк, это ангел, ответственный за море, за морские как бы вот эти пространства. Э, араб, это ангел, ответственный за пустынные пространства мира. А пекарь, ответственный за, за, за населенные и жилые места в этом мире. Вот почему пекарь? Потому что человек питается хлебом. Основное питание это, это хлеб. Поэтому вот. э -э мы не будем сейчас пояснять подробно, какие там еще об этом, об, этом, об этих ангелах еще там что они там делают. Подробности не будем. А спросим другой вопрос. А почему именно их послал Творец? Почему именно их послал других ангелов? А поясняют нам, потому что это были именно те ангелы, которые возражали, которые говорили, Зачем тебе все это дело? Он же тебя будет гневить. Зачем тебе этот человек? И сказал им Творец, этим ангелам, идите сюда, идите к шатру э, Авраама Вин, я хочу что-то показать. Когда я хотел создавать человека, я не имел в виду ни поколения Ноша, ни поколения потопа и раздора. Не эти поколения имел в виду. Я имел в виду Авраама. Образ Авраама стоял перед моими глазами, когда я создавал мир. И именно поэтому э, в книге Баришит, в, в, не в книге Баришит, в, в главе Баришит э, написано Элл Тудота Шамая Ваарец Ба Вот это э, история небес и земли э, при их создании. И Барам наши мудрецы поясняют ба, Ибар – это те же самые буквы слова Авраам. При Аврааме. Вот эта история небес и земли при Аврааме. Что это значит? барам Я смотрел на Авраама. И для него я создавал вот этот мир. Я его имел в виду. А... А несмотря на то, что сказал я вам подождите, вам надо подождать до того, как я при... покажусь вам старцем в этой в карете, кар... покажусь в миру, в карете в этой, да. Не, не надо ждать. Я вам сейчас говорю, несмотря на то, что я сказал вам, подождите до моего, как я выгляжу старцем, я придите сюда, я хочу вам показать э, этого старца. Э -э... Не надо ждать, смотрите, как выглядит человек Торы, придите к нему в дом, и вы все увидите. Как выглядит человек Торы, как его поведение, как он э, выглядит. А он выглядел старцем. Почему, чем особенность того, что Авраам выглядел старцем? Дело в том, что э, до Авраама э, все были, э, выглядели одинаково. Всегда не было разницы между пожилым и молодым. Как выглядел папа молодым, он ему дал, там уже было там 800 лет, так выглядел сын молодым, ему было 200 лет, да, не было разницы. И Авраам был первый, который сказал творцу, обратился к нему с молитвой и сказал творцу, не подходит, мне кажется, так он сказал ему, чтобы папа. Э, был то же самое, что, что и сын. Э, не подходит, чтобы дедушка выглядела то же самое, как и внук. Надо какую-то разницу, чтобы была разница. И кроме того, если есть старость, если какие-то признаки старости у человека появляются, то это напоминает ему сигналы. Жизнь проходит, заставляет его задуматься больше. А поэтому он сказал э, спусти старость. Спустит так, что будут внешние признаки старости. Поэтому написано там сейва. Поэтому он сказал, творец сказал, подожди, пока я до, до, до седых волос. И тогда первый, кто получил седые волосы и старость, это был Авраам. Сказал ему творец, «Э, ты будешь первый, который получит старость. Ты попросил, ты первый ее получишь. И вот этот первый старец к нему посылает... Э, посылает э, творец вот этих ангелов, чтобы они убедились, что во имя такого человека стоило создавать мир, и такого человека надо было создать в этом мире. Вот, вот он стоит того, чтобы для него был существовал мир. М -м? Теперь. Э мало того, мало того, Авраам не только тот, для которого, которого имел в виду перед собой образ его, имел э, Творец, э, чтобы создавать мир, а еще, когда создавал мир, а еще и э, в заслугу его создан мир. Как заслугу того, что вот он будет э, символизировать Тору, нести Тору в мир, будет ее распространять. Вот во имя, в заслугу него, в эту заслугу был создан мир, и он, кстати, мы знаем, это уже дальше, мы не будем мы сейчас углубляться, продолжает мир, продолжает существование э, благодаря тому, что существует Авраам и его потомки. Ну, да. э, ну вопрос тот, который мы сюда говорили. Творец сказал, вот вы увидите, будет Тора, и тогда человек не будет грешить. Ну, с тех пор уже прошло 2000-летие Торы. И уже мы в двух тысячелетиях Машеха, сейчас вот кончаем эти два тысячелетия, под подготовки к Машеху, и пока что еще, э, уже Тора давно, но человек все равно грешит. Так что у нас есть все-таки вопрос. С одной стороны, действительно мы видим, что только с помощью Торы можно э, преодолеть Яцерара. Творец говорит конкретно, я создал цеара. И сол тебе Тору для того, чтобы ты э, ею лечился. Да? С одной стороны. С другой стороны, как сказал Творец, он создал этот мир свободу выбора. Спустил свободу выбора. И поэтому свобода выбора, она все равно человек, кто-то будет действительно э, оправдывать те чаяния, которые возложил, возложил, возложил у него Творец тогда и возлагает на него сейчас. Потому что, когда мы говорим об Аврааме, на самом деле говорим о всех нас, несущих эстафету Авраама. Мы несем это эстафету. И поэтому, с одной стороны, есть возможность быть другим и создавать причину для этого мира вообще, чтобы он существовал. А во-вторых, есть выбор и свобода выбора. И поэтому и совсем, нелегко, и совсем нелегко делать вот эти изменения в себе, которые мы вносим, которые, которые Творец ожидает от нас, и которые мы должны вносить, безусловно, с, с огромной помощью Торы и заповедей, которые нам дают возможность вот это все преодолевать. А иначе, а иначе мы будем вести себя так, как мы и видим сегодня. Очень многие поведения людей совсем не отличаются от того, что было тогда: э, при потопе, до потопа, и после Вавилонского э, э, стопотворения, стопо вот это значит, потоп раздора, и сдом, и так далее. Все это, ничего нового нет, мы видим и сегодня это перед глазами. Так вот, дело в том, что Тора предполагает, что человек будет э, создавать в себе. Изменения. Изменения с помощью заповедей, с помощью э, Торы и сознатель, сознательно выбирать, делать эти выборы, о которых мы говорили как раз на вчера. И, и вот, по поводу выборов, и на, и на, по поводу изменений выборов, мы знаем, что это нелегкая работа. Мы знаем, что даже если мы выбираем, работа не, э, <связь> она все равно надо работать и надо что-то делать и надо к чему-то как бы двигаться и поэтому Тора нам сначала сразу как-то рассказывает об Аврааме, который открывает эпоху и вот момент, когда открывает эпоху вот этого значит, э, движения по, по путям, по путям э, Торы не только распространяя, еще и выполняя и поэтому Тора нам сразу говорит в первой же фразе Основные положения того, как можно сделать изменения в самом себе только, как бы, только вот таким образом. И это вот основные как бы, закономерности, каким образом можем работать с тем, чтобы получилось какое-то изменение. Потому что, почему об этом говорим, что иногда кажется, что то, что было, то и будет. Люди не меняются. И мы сами, реш... мы сами с вами решали часто себе что-то изменить, но не тут-то было, не получается. И вот мы как раз в этой главе читаем э, принципы, по которым человек может сделать и должен сделать в себе изменения, чтобы э, внести в себя то, что требуется, то, что Творец от него ожидает. Ну и, и понятно, что когда мы говорим Авраам вину то это только с, с тем, Авраам Авраамовину пошел по этому пути. И когда выводит его творец из, сейчас поговорим, почему выводит и как выводит, выводит его из Харана и ведет его в Эрос, потом потом идет и в Митраем, и так далее, и так далее. Там есть целая цепочка испытаний, есть испытания Авраама, которые, по которым он будет значит, двигаться. И а, это только с тем, чтобы внести в этот порочный мир новые понятия, что человек обязан сделать как он дел, делает себе эти изменения, и как он будет улучшать самого себя, и как духовно расти. И, и в этой главе мы видим, что такие изменения возможны, и мало того, необходимы, но как же они делаются? Дело в том, что вот в этой первой фразе уже Тора обучает нас основам строения души, и построения человека. Когда мы видели в главе Ноах, что человек в ног спасся, спасся от, от потопа в, убежище, в, ковчеге, в ковчеге. Только этот ковчег, мы уже говорили, он создается не просто так, он создается своими Творцам, он создается, охраняется Творцом, охраняется Торой, и в этом ковчеге ног спасается. Но после этого Тора обучает нам дальше. А что делать дальше? Какие шаги делать? Не нужно только спасаться в Ковчеге. А какие же шаги мы должны делать, чтобы расти дальше и подниматься в качествах, в привычках? И, как вы уже сказали, Тора, она вечная. И она говорит не только об Абраме. Она говорит о нас, о каждом из нас. И поэтому она говорит с каждым нас лично. Да? Первое, что говорит Тора, иди. Иди. Лех кстати, до того, как я хочу сказать по поводу Лех, хочу еще сказать маленькую вещь такую. Лех-Леха написано дважды. Лех-Леха. Иди, иди. Лех, или Лех-Лех. Или Лех-Леха, как читается, да? Иди, иди тебе. Во всяком случае, наши мудрецы есть несколько пояснений по этому поводу. Как понять вот это, вот это э, слово, да? Так, есть еще кроме того, что есть Лех есть еще понятие э, леха. Леха это э, тебя, тебе. Дам тебе. Они а не тен леха. Да? А не тен лах, а не леха. Дам тебе. Знаете такое, да? Так вот. А еще я, я иногда говорю, э, стою у двери и говорю, и приходит кто-то, кого, кого я жду. Я ему говорю леха хикити вас, я, тебя, тебя, тебя я ждала. Правильно, да? Лиха хикитик, лимя не лиха. Это наши мудрецы говорят, творец говорит ему, тебя, тебя я ждал. После всего, что произошло с миром, да. Вот он говорит ему, тебя, тебя я ждал. Но это что-то такое очень, такое эмоциональное, очень такое живое. Творец ему говорит, вот тебя, вот именно тебя я ждал. Но после этого он говорит ему, как мы сказали, э, все-таки путь, как человек двигается. И первое слово это лех. Лех это иди. Да? Иди, э, то есть, что это значит? Дело в том, что если ты Авраам, если ты потомок Авраама, ты обязываю тебя идти. Он ему не, не спрашивает, хочет ты идти, не хочет ты идти. Он обязывает его, выходи, иди. Ну, конечно, верно, могут казаться, Но не могут отказать творцу. Как же может это? Он хочет выполнять волю творца все время. Да? И вот иди. То есть не стой на месте. Человек а, Человек обязан двигаться. А тем более Авраам, а потомок Авраама не, нельзя стоять на месте. Ты обязан не идти, ты обязан двигаться. Что такое двигаться? Проявлять усилия и сдвигаться с места. Человек, который не... Что, что, о чем речь? Дело в том, что нам очень трудно проявлять усилия, очень трудно двигаться с места. Мы говорили уже о нашей пассивности, о нашей инертности, о нашей как бы, тяжелости такой. И человек, который не движется, парец хочет нам сказать, иди. Человек, который не движется, это человек неживой. Мертвые не двигаются. Мертвые уже у них нет жизни, так они не будут двигаться и куда-то идти. Человек, который продолжает жить так, как он родился, и так, как он вырос, так он сформировался, с теми же качествами характера, с теми же привычками, это называется в наших источниках человек, у которого нет жизни. Он не идет, он не двигается. Почему он не двигается? Потому что у него нет связи со своей божественной душой который все время хочет роста. Божественная душа она, она духовная, она хочет своего движения, роста, она хочет подня, подъема, поднятия, да. А у человека, у которого нет связи с своей божественной душой, у которого есть связь только с своей животной душой, а у человека мы знаем сочетание животной души и божественной души э, вместе, он анастатично, э, животная душа анастатична, она движима только животными инстинктами. Она как животное, но как бы оно, животное можно говорить, оно не может измениться. Его можно немножко подальтировать, а потом оно возвращается само к себе. Дело в том, что э, человеку, у которого только есть связь со своей животной душой, он будет жить как есть, какой, какой я был, такой я и есть, такой я и буду. И он еще будет говорить, я такой, что ты хочешь от меня, да? Вот такой я есть. И это значит, что у него есть связь только с его животной душой. А mm. если у него будет связь с божественной душой, тогда он будет что? Тогда она будет его толкать, тогда она будет его э, э, мотивировать, будет его давать все время еще и еще там, позывы к движению. Иди. И если человек удается ему соединиться с своей божественной душой, если он соединяется со своей божественной душой, это то, что Тора говорит «иди к себе». «Лех леха» – второе слово. «Лех иди», «Леха» – к себе. «Иди к себе», потому что от своей животной структуры к своему настоящему себе. Кто настоящий я? Я же человек, я же не животное. Кто настоящий я? Это душа божественная. Это особенность человека. Это то, что отличает человека от животного, да? Только вот это место, это то место в тебе, это надо стоит понять, да? Это то место в тебе, которое способно сделать изменения. Только силой вот этой духовной души, которая есть в человеке, силой Творца, которая, который ее ведет и который ей помогает, она питает эту божественную душу. Творец питает божественную душу. Вот только этой силой это изменение возможно. И каждое изменение, это, если говорить об этом конкретно, это изменение наших реакций, изменение наших мыслей, изменение эмоций, изменение духовные, и даже изменение телесное. Потому что, например, похудание, оздоровление, например, да, оно тоже будет связано с тем, что я буду преодолевать свои э, автоматические желания. К чему меня тянет, что мне хочется покушать. Да. И, и, и поэтому Творец нас толкает. Он здесь говорит Аврааму, и нам, э, не только потомка Авраама, еще и его, э, как мы сказали, э, забыл, э, забыл это слово, и сказал его, что они увлевые, виртел, они, виртел, они, виртел, те, которые идут его путям, но не только потомки, а те, которые идут путями Авраама. Да? Какое слово, Секундочку секунд, напомните мне. Я вот сказал до да, этого, он не забывается, и неживые у меня эти слова. Скажите мне. Возможно, последователи. Последователи, да. Спасибо, последователи. Спасибо, да. Последователи, да. Сейчас мы тогда... Отлично. Спасибо вам большое. Uh -huh. Да. Э, так вот, э, это... Творец, творец нас толкает. Он говорит, иди. Он толкает нас выйти из зоны нашего комфорта. Он ставит нас во всякие ситуации, которые, которые мне неудобны, дискомфортны мне. Чтобы мы вышли из зоны комфорта и формировали в себе э, те качества, которых у нас не было до того. Э, но, говорит Творец, ты должен выбрать идти. Ты должен не, не идти, ждать, пока тебя будут толкать. Реши для себя, что ты выбираешь идти. Идти вперед, не оставаться на том же уровне, на котором были ранее, да? Изменя, изменяться, шагать. И э, это уровень разных вещей, которые мы должны изменить. Кстати говоря, я хотела сказать еще такую важную вещь, как мы уже говорили о витках, что мы каждый раз вносим, входим в новый виток нашей жизни, новый год нашей жизни. Также и витки чтения Торы, новый виток чтения Торы, это все время э, ну, идет на углубление еще и еще, мы углубляемся в нашу жизнь, углубляемся еще в Тору, еще глубже, еще, и углубляемся в самого себя еще глубже и, глубже, и еще глубже. Это значит, что каждый раз, когда мы читаем э, вот еще дополнительный этот призыв Творца, иди, это значит, что у нас еще, еще раз от нас ожидает в этом году сделать еще что-то. И еще сдвинуться. Он еще, еще на этом витке хочет, чтобы мы не оставались, как в предыдущем году, а чтобы в этом году сделали еще работу. И понятно, что это будет нас сопровождать э, внесение вот изменений каждый день, и может быть, ну, столько, сколько каждый делает, и, во всяком случае, вот это то, что ожидает творец. И, и что, что в каких направлениях? Понятно контакты с мужем, контакты с детьми, привычки, слабости. Э, все, наши, все наши вещи, которые э, происходят с нами. Ну вот. Обычно, когда говорится следующее, следующее значит, положение, обычно, когда говорится ⁇ иди ⁇ говорится дальше пункт назначения. Куда идти? Обычно, когда мы говорим ⁇ иди там-туда ⁇,⁇ то иди туда ⁇,⁇ иди туда -то". ⁇ Но Тора говорит, Тора не говорит ⁇ иди туда ⁇ наоборот. Она говорит в конце концов, в конце этого, этой фразы она говорит ту землю, которую я укажу тебе. Не говорит куда. У нас полная неизвестность, куда идти. Но что? Сразу после иди, он нам э, говорит второе слово. Лех-леха, да? Что значит леха? Леха это то, куда идти. Это как раз пункт назначения. Это то, что Творец хочет сказать. Тора говорит, Поясняет ликутай, э, 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 что лиха это и есть путь прибытия, пункт прибытия. Не внешние пункты прибытия, как мы знаем, как мы привыкли, а внутренние пункты прибытия. Мы привыкли к внешним пунктам прибытия. Но Тора нам говорит: прежде всего, у тебя не должны быть внешние пункты прибытия. У тебя должны быть внутренние пункты прибытия. Иди к себе, иди к своему божественному Я от своего животного «я». И вот в этот, этот путь, вот это путь, который нам говорит Тора, вот этот тот путь, почему э, Творец ждал так Авраама в 2000 лет, и Ангел сказал, подождите, да? И так он на нас вот эти ставки ставит, на нас всех под последователей Авраама, да? Э, так вот, а что о внешних пунктах по поводу этого? Значит, иди к себе, иди к своей Божественной Душе, Понятно. Это наш пункт назначения. А что со внешними пунктами назначения? А тут написано, как вы сказали, значит, в твою в ту страну, в землю, которую я тебе укажу, я укажу тебе. Я... Не надо тебе внешних пунктов назначения. Я тебя сам поведу. Если ты будешь идти к себе, я уже тебя поведу. Не волнуйся, я пойду туда, где тебе хорошо. Положись на меня. Я знаю, куда тебя вести. А ты поставил только цель внутреннюю, к себе, к себе настоящему, к своей душе божественной. А уже куда э, внешнее привести тебя, я уже об этом позабочусь. Положись на меня. Нам это трудно. Людям это трудно. Люди любят поставить перед собой внешние пункты. Забывая о том, что они... Э, Люди, а тем более, если мы евреи, на нас вот это вот все как бы, все, все э, э, ожидание любящего отца возложено. Да? Надо знать, что это вообще э, гениальная идея. Потому что э, весь твой, мой путь, весь мой путь, это куда я должен идти? Это не внешние маршруты какие-то. Это только внутреннее сдвижение, к самому себе. А если ты двигаешься к этому своему божественному Я, то можно э -э, прийти во многие места замечательные, которые, может, ты мечтаешь, а может, даже не мечтаешь, а может, даже не представлял. Да? И это важно, как бы, это так гениальная идея такая, которая тоже нам говорит. Идея к себе, а в туда, куда я тебя поведу. Внешне. А, и дальше еще. Дело в том, что э, есть еще у нашего, у нашего у Авраама, и мы, как и у потомки, и последователи есть еще обещание. Обещание Творца. Что поскольку Он сам нас будет вести этим путем, поскольку Он сам нам будет давать все, что как бы, э, хочет нам дать. Как Его последователям, как и Его потомкам. Так есть обещание, что он будет нас вести с нами не обычным природным образом, а внеприродным образом. Откуда мы это видим, что он будет вести себя с нами неприродным, внеприродным образом? Как раз вот мы говорим об Аврааме, начиная с Авраама. Известно, что Авраам Авину был бесплодный по природе своей. У него не должно было быть детей. И Творец говорит ему... Це мястогнутшиха. Выйди из своего, из того, что тебе природно, то, что тебе дано от рождения, мы будем сейчас говорить. Он подробно поясняет, что там значит, дано от рождения. Мы подробно поговорим в последствии, да. Выйди из того, что тебе дано от рождения. И, и тогда я тебя э, выведу из твоих э, природных вот э, систем. И отсюда мы учим. Важную вещь, что Евреи выше звезд, выше созвездий. На самом деле созвездия действительно влияют на нашу природу и на наши как бы, качества и так далее. Мы это знаем. Но евреи выше созвездий. Созвездия – это все у нас и посланцы и Творца, чтобы передавать Его волю в этот мир. Как бы через них спускать вот то, что Он хочет. А поскольку Авраам будет идти вне природным образом, вне своих природных э, э, качеств, он будет их преодолевать, он будет идти напротив, на их, против их, поэтому Творец будет ему давать и вне природное ведение своей личной рукой, а не через э, посланцев, не через звезд. Поэтому мы говорим, поэтому Творец ему говорит, выйди из своей страны, выйди из своего города, выйди из своей, своей семьи. Уйдят всего, все по понятия привычки, страны, города, э, э, какие-то э, качества, э, привычные в семье и так далее. Если ты отдалишься от всего принятого в твоей стране, в которой родился и вырос, отдалишься от всего привычного в твоем окружении, ты от всего привычного в, своей, в твоей семье, ты сделаешь эти усилия отдалиться и уйти подальше, а я тебе говорю, ты уйдешь и от того, что тебе предоставляет тебя ограничивается звездами, то тебе предначально предотвестил звездами, от судьбы твоей как бы, да. Я это сделаю для тебя, поставлю тебя вне без звезд, и мы, э, мы видим, что он был зарожден бесплодным, и Творец ему говорит, я тебе все сменю, он ему обещает, я тебе все сменю, будет у тебя потомство, еще какое потомство, огромное потомство. За что это так? За тот, кто идет за Творцом искренне по-настоящему, сам Творец лично будет, берет на себя э, управление его судьбой, они а передают это через кого-то. Да. И поэтому у Творца нет проблем сменить э, все и, и, откровенным образом, чудесным образом, сделать наоборот. И мы видим здесь не только э, Авраам, а мы видим еще и наши проматери. Мы знаем, что наши праматери, оказывается, тоже все были бесплодные, вы знаете, да? не <клёк> Сара, Иривка, Ирах. Они были бесплодные. И поскольку и они тоже были бесплодные. И мы видим, что если столько десятков лет Сара родила первый раз в 90 лет, Авраам сто лет, э, мы видим, что это все было, как бы зарождение нашего народа вообще само по себе идет неприродным путем. Творец самостоятельно, своей личной рукой создает э, совсем другое как бы, другой народ, который рожда зарождается на внеприродном. Да? Ну, э, хорошо. Вернемся все-таки к тому, как работать, как дальше, значит, двигаться. У каждого из нас время от времени по жизни есть разные потопы. Разные потопы по жизни. Много разных потопов. Это в личной жизни, это в работе, это с детьми, это в парносе, в материальное обеспечение и, и другие. Эти потопы приходят, приходят для того, чтобы меня запутать как бы утопить, э -э вывести из равновесия, сделать э -э меня не тем, кем я хочу быть. И та работа, которую мы должны производить, возвращать, возвращать себя к самому, к себя настоящему, к да? своей божественной душе. Прежде всего, посадить себя в ковчег. Ковчег, как вы уже сказали, это символизация Торы, Творца. Да? А потом уже дальше идти, дальше идти и не э, как бы уступать, шагать, идти, выбирать, быть идущей по этому пути, быть той, которая на самом деле, быть той настоящей, которая в своей душе. И не позволять разным голосам себя запутать, потому что эти голоса, эти голоса, они э, часто голоса среды, общества, родственников, привычек. Эти голоса часто ведут меня э, не к себе а наоборот, отодвигает меня от себя. И они еще э, пугают меня всякими страхами, чтобы, э, значит, как же ты будешь э, отрываться от того, что принято в нашей семье или в нашем там э, городе или так далее. Эти голоса, они ведут меня э, в противоположном направлении. Не к душе, не приближают меня к Творцу. Э -э... Я обращаю внимание на эти голоса, и поэтому Творец говорит, э, надо все время, вот этот путь, э, этот путь надо поделывать конкретно э, из земли твоей, от родни твоей и из дома отца твоего, надо уходить в ту землю, которая, которую у нас идет Творец, то есть быть под его, э, э, значит, под его.. Вот, э, видением, да. Жить, соответственно, как он, как он нас ведет, тогда все замечательно. И я должен себя проверять все время. Живу ли я в синхронизации со своей душой божественной? Или я живу в ладу с ожиданиями от меня общества, моих близких? Как, как, как в каком ладу я живу, да? Мое поведение продиктовано э, моим, моим пониманием, что такое правильно, которое я получаю в соответствии с торой. Или продиктована общественными нормами или старыми привычками. То есть не духовным призывом моей Божественной Души, а именно э, вот теми вещами, которые меня тянут назад. И, и вот мы видим здесь, что прежде всего надо быть в сильном движении, в движении к самому себе и, и двигаться туда, куда указывает тебе Творец. Так вот, э, еще важная вещь, важная вещь, то стоит понять. Если я сама не буду в движении, то тогда этот творец меня будет толкать, если я удостоилась. Если я буду змеем, как мы уже говорили, и твоя творца не буду интересовать, там он мне скажет, живи как хочешь, и не буду тебя никуда толкать. Но если он все-таки меня любит, и если он хочет, чтобы я куда-то двигалась, он меня будет толкать. Или я сама буду сдвигаться, и он меня будет толкать. Иди, иди. И я сама себе буду говорить, или он не будет говорить. Ну, э, самое приятное, конечно, когда я сам себе говорю, иди. Иногда, когда творец толкает, это не самое приятное. Ну, согласитесь со мной, да? Э, я, если я выбор, своим выбором двигаю себя, это одно. А если я толкания разные всякие, там, как разные виды, там, э, переживания, там, страдания, там, я знаю, всякие вещи, которые я предпочитала бы, чтобы их не было, да? Но это, это толкание для того, чтобы мы куда-то двигались. Это толкание Творца. Поэтому стоит на это обращать внимание. Есть, так вот, Тора нам говорит, я должна от себя от, как бы отшелушить. Три вида коросты, три вида шелухи. Три вида шелухи. Первый вид шелухи, шелухи это Арцеха, страна твоя родные э, да, э, нормы страны, устои нормы страны, понятия привычки тех мест, в которых мы сомневались и выросли, э, это их как бы э, культура страны. Есть люди, которые еще уже давно уехали из страны, где они родились, они по-прежнему живут вот, э, э, старыми понятиями по-прежнему э, связаны со старыми как бы привычными э, как бы, культурой. И все время ждут этой культуры. Но ну, я не должна вам рассказывать, сколько в России, сколько в Израиле э, э, людей, которые э, по-прежнему слушают тех же самых певцов, видят те же самые фильмы, э, знаете, как э, читают те же самые книжки. Ну, мы знаем это, да? Вот. Это легко, но это опять же, это стоять на месте. Это быть неживым. Факт. То, что есть, то и есть. Нет, нет выхода. Тора говорит на двигайся, уходи от этого. Значит, это одна, один вид кожуры или вот этой шелухи, которую надо себя отшелушить. Арциха. Устои и понятия, и культура той страны, в которой я сформировалась, надо Формировать те устои и те понятия, которые подходят к чему, подходят к Арсупседр. Опять, не за, не за одну секундочку делается этот путь, но это движение. Сознательное движение. Следующее, э, следующее молодытха. Молодедха это родные места, где я, э, где я родился. Где я родился? Мы будем очень подробно об этом говорить более подробно сейчас, Но я в таком случае может, сейчас скажу. Ну, это то, это то где я, где я комфортно, я привык там жить. Я, это впиталось в меня. Это моя, моя как бы, врожденные вещи. Они во мне глубоко сидят. Это могут быть даже врожденные вещи, может быть, даже э, генетически врожденные, не только там, где вот я, а просто молодой там, где вра... близкие твои, родное твое. От всего этого мы можем отодвинуться. Это Тора говорит конкретно не только от того, где ты совревался и как совмеровался, а еще и от того, что врожденное в тебе. Мы об этом сейчас подробно поговорим, чуть, -чуть попозже, чуть-чуть подробно а, смотрим. Да? И Бетавиха, Бетавиха, дом отца твоего. Это вообще дом, там, где родители тебя формировали. Там вообще есть очень куча, куча моделей, привычек. И из них есть вещи замечательные. Здесь есть вещи совершенно неприемлемые. И вот надо просмотреть эти все модели и все эти привычки. И все, что впитало в доме отца, не оставаться на этом. Отшелушить то, что надо отшелушить. Мы об этом будем подробно, подробно Поговорим сейчас. Да, это все вещи, которые мне мешают жить на уровне моей души. Э -э, дальше. Э -э, надо знать еще важную вещь. стоит знать, что очень много проблем э -э, наших личных страхов, тревог, подавленности, грусти, там, напряжения, еще чего-то. Да, это потому, что э -э, мы далеки от своей души. Эти, эти мысли, эти ощущения... Ощущения посылает нам наша Божественная Душа. Она не рада тому, где мы находимся. Она страдает, потому что ей нехорошо от того, что мы крутимся опять в этих своих вот свои шелухе, которые, которые мы сказали, в привычках и понятиях, и навязанных нами. Наши души не навязаны. Она страдает, она посылает нам вот эти вот импульсы, чувств, какие. Она разговаривает со мной по, по путем чувств разочарование, утрученность, гнев, подавленность, бессилие, обиды и так далее. Она посылает нам это. Поэтому, Когда мы чувствуем эти вещи, надо знать, это разговор моей души. Она, она хорошо ей, тяжело ей. И прислушив, прислушиваясь к этому голосу нашей души, к ней приблизиться. К ней приблизиться. Душа, а что ты хочешь, душа моя? Да, как в этой сказке. Да? А что ты хочешь, душа моя? А что ты, что тебе подходит? А давай. Ты знаешь, что тебя тянет, и, ты читаешь Тору, ты чувствуешь, как она реагирует на тебя. И вот эти это, все тебя тянет законы. Так давай, соответствуй, давай. Отодвигайся от того, от своих тормозящих привычек. И, и я тебе дам твоя душа, я тебя накормлю тем, что тебе приятно, хорошо, вкусно, да? Тогда эти вещи будут проходить. И много, таким образом, много можно очистить очень, очень много. Очень много можно очистить. Очистить плохие, плохие, плохие чувства, очистить плохие привычки. Эта способность изменяться, она бесконечна на самом деле. Так же, как бесконечна наша душа, так бесконечна способность наша изменяться. И Творец указывает нам делать эти изменения. Он бы не давал нам вот этого указания, иди, делай эти изменения. Однозначно он нас не спрашивает. Он говорит, не давал, если бы он знал, что это невозможно. Он дал нам силы и возможности эти изменения в себе сделать. То есть верить в эти изменения это очень важная вещь, которую стоит знать. Верить в нашу возможность сделать это изменение, но это при этом, конечно, работать, отрабатывать. Конечно, надо напрягаться, идти, знаете, сидеть гораздо легче, лежать еще легче. Мышцы не напрягаются, расслабился и лежи себе. Да? А мышцы должны напрягаться, мышцы нашего нашего ментального тела нашей души должны напрягаться, должны делать шаги и должны преодолевать то, что э, тормозит. То, что нам привычно, а надо отшевушить. Да? И в этом смысле я хочу рассказать, что наверное, известная многим людям вещь, что весь мир состоит из четырех основ, которые называются «Земля, вода, ветер и огонь». Эти, эти четыре основы, они все э, как бы присутствуют и в нас, в человеке. Ну, понятно в каждом, э, в разных сочетаниях. Но во всяком случае надо знать, что э, земля – это та основа, которая сама ничего по себе не может сделать. Земля – это та тяжелая основа, которая э, символизируется животной душой. Она тяжелая, она неподвижная. Она хочет инерции, она, она тяжелая, тянется вниз все время, только бы полежать, только бы отдохнуть, только бы ничего не сделать. Ну, земля, земля это такая, она сама по себе. А что с землей надо делать? Поэтому человек называется Адам. Что, как мы говорили, земля, она от Адама. Слово Адама, земля, человек Адам, потому что земля должна обрабатываться. Если она не обрабатывается, то она будет сухая, бесплодная или какая-то там, и царяки будут из нее раст... э, лезть, потому что им это не мешает. Бесплодность на пару даже может быть. И, и во всяком случае, чем мы должны обрабатывать? Тремя другими основами. Э, творец дал нам э, дополнительные силы. Силы какие? Во-первых, ветра, духа. Ветер это дух. И на, на иврите это руах, и руах это то же самое. Рох – это ветер, а рог это дух. Силами духа. Силами духа. Значит, душа, она, ветры, вы знаете, когда они соединяются, они могут такое перевернуть, такое и так, так дуть, что все снесут. Да? Мы это знаем. Вот Поэтому это божество, это движение, это как бы э -э сила, Поднимать все, поднимать все с земли, крутить и двигать, и продолжать и двигаться дальше это сила ветра, очень сильная сила поднять и издвинуть ветром. А это сила души. Э, воды, воды это другие силы дополнительные. Это милосердие, это символизация обмывания, утоления жажды, лечения, добра. Э, все как бы, что поливается, оно смягчается. Да, воды это воды. Так вот, милосердие, оно э, символ того, что с помощью чего мы можем обрабатывать эту землю. Векторы мы сказали, воды. Побольше милосердия, побольше воды добавлять э, в себя и с этим двигаться, с этим обрабатывать землю. А третье, это огонь. Огонь это горение. Горение. Горение это мужество, напористость, энтузиазм, гореть, гореть, да, гореть, и, и, и еще, кроме того, еще перегорать, чтобы сгорало. То, что не нужно, должно сгореть, и только пепел должен оставаться, только, да, тот побед роли будет. То есть, не, как бы кошеруем, да, как кошеруем горением, огнем, да. То есть, вот эти все три силы нашей души есть. И они те, которые будут обрабатывать эту землю, которые будут неподвижными. Э, дальше. Э, Рав Пилкус называет это, известный Рав Ра, который был у нас здесь главой общины, у него есть книги, и он называет это чудом изменения человека. Это чудо, потому что по природе это трудно. Мы знаем, как это трудно, как поговорили говорили уже. Да? Но тем не менее, когда э, мы начинаем привлекать духовные, вот эти вот душевные силы, аспекты всего вот этого изменения движения, Рафлинкос говорит, что это искусство изменения изучается из Святой Торы, а не из других мест. Конкретно он пишет. И Святой Торы, и только Творец помогает, а не кто-то другой. Потому что, э, потому что э, ну скажем так, Ецарара это ангел. Ецерара это ангел. А мы люди. Мы можем справиться э, с ангелами? Мы люди. Люди не могут справиться с ангелами. У них нет достаточно всего для этого. Поэтому они только могут попытаться бороться с ангелами, а кто в конце концов этого ангела будет подчинять, нашим усилием только Творец. Потому что Творец сам разберется уже. Да? Он видит, что мы делаем усилия, мы напрягаем свои мышцы, мы делаем то, что нужно мышцы именно нашей души. А вот, а вот он уже потом доведет результат. И поэтому у нас написано, что если Творец не захочет, не будет воли Творца, то этот человек ничего не сможет с собой сделать. Ну, надо к нему обращаться, надо молиться, мы об этом говорили, надо э, выполнять его волю и делать те изменения, которые как он нам предписывает, и будет тогда его Сиата Дышма, это что называется, повоз свыше, то, что многие люди видят, что на самом деле сам крутился, крутился, ничего не помогало, а потом смотришь, и Творец взял и тебе дал вот это вот открытие такое. Перешел на другой уровень совсем. Да? И это происходит со всеми нами, и это обещано нам творой. Хорошо. Дополнительный взгляд на, на, на то, что мы сказали. Дополнительный взгляд на то, что мы сказали, это э, Лехми Арциха уйди из земли своей. Арциха. Э, мы уже немножко сказали, но может быть чуть повторение, но во всяком случае, это дополнительный взгляд на эти вещи. Основа арциха ЭРЦ это земля. Основа земли понятно, как мы сказали, это тяжесть, грусть, ленность, зона комфорта. Вся зона, зона комфорта человека, все, что связаны с зависимостями, э, страстями, привычками, негативными э, чувствами, теми, которые нас не поднимают, а которые опускают. Это все тянет нас вниз, как земля сила тяжести нашей тянет вниз. Наша задача выйти из этого места, куда нас тянет животная душа. Она хочет, чтобы... Животная душа хочет три вещи, знаете, чтобы ей было удобно, легко и приятно. Три вещи она хочет. Удобно, легко и приятно. Когда я притягиваюсь, когда я сфокусированно решила, что я буду искать, что мне удобно, легко и приятно, то очевидно, что душа моя будет засыпать. Она душа, божественная душа. Она, она будет, она ей будет очень тосклива, потому что она будет находиться без движения. Она не поднимается, она не растет. А если я в системе удобно, легко и приятно, то значит я в процессе вот этого э, моя животная душа моя руководит. руководит. А тогда э, божественной души нечего не сделать. Да? И поэтому очень важно, очень важно постараться выходить из зоны комфорта. Постараться не искать все время, понятно, мы уже говорили, время от времени надо делать удовольствие для того, чтобы пружинку расслабить и так далее. Но тем не менее, есть как бы за, реши для себя. Душа будет в грусти, если буду нее комфорта. Когда я ищу удобно, легко, приятно, душа будет тяжко и грустно. И она будет засыпать, и будет в ревности и будет мыть все время. Она умеет мыть, Как мы знаем. Да? Наша бедная божественная душа, которая пытается нам что-то сказать. Да? Я же этого не хочу. Естественно, я же этого не хочу. И поэтому я должна себя землю отустряхивать все время. Просто стряхивать себе эту землю. То, что вы сказали я хочу изменения, я не хочу спячки. Для этого что конкретно делается? Искать в себе, где у меня земля, от чего я должен избавиться. Подумайте об этом. Поискать в себе, где у меня земля, от чего я должен избавиться. Если не получается, можно посоветоваться и так далее. Есть много способов, как найти, где у меня земля, вот эта вот тяж, тяжелая и от чего, от чего отходить? Уйди, уйди из земли, из земли твоей. Так написано. Дальше, второе. молодедха. Молодитха, как мы сказали, это врожденные качества, врожденное что-то. Ну, во-первых, это э, то, что продиктовано мне, ожидается меня, от меня э, местом, в котором я вырос. Те посылы, которые мне посылают мне родные места. Вот. И это то, что ро -э, наши родные мне говорят часто. Нам говорят часто вот так-то и так-то и так-то, ты что, сажал с ума, ты что, я там, я знаю, чего-то еще. Ну, мы знаем это всякие разговоры такие, да, или там надо так, и надо так, как-то еще не приобрела, там то-то, и то-то, и то-то. Ну, родственники умеют это всего, все, значит, хорошо преподнести. Во всяком случае, все, что продиктовано мне, ожидается от меня родными э -э местами, все эти посылы, мы должны их хорошо проверить. Что вообще устраивает мою душу божественную, а что не устраивает. И не позволять себе отдаляться, уходить от этого. Не позволять себе знать, что вот это то, что меня будет опять тормозить и мешать мне двигаться туда, куда нужно. Да? И... Кроме того, молитха, это еще и те врожденные качества, Вродились родились от слова ладед, или да, то, что они врожденные меня. У меня есть врожденные качества какие-то которые, может быть, я родилась гневливая, может, я родилась э, тревожная, может, родилась непроактивная, может, родилась завистливая немножко или больше, или меньше, и критик, критик, Есть люди, которые рождаются этими наборами, да, естественно. С помощью Творца и сил Божественной Души я могу избавиться даже от рожденных качеств. Это тоже э, та шелуха, которую я могу отшелушить, все можно исправить. Опять надо знать конкретно как вот это отследить себя и как конкретное упражнения делать, чтобы отойти от гневливости, от тревожности и так далее. Ну, вот это часто, я в качестве психотерапевта часто это советую людям, каким образом это делать. Можно это сделать самим, можно это обратиться к кому-то, что помогло. Да? Это молодекха. И третье, э, э, еще до третьего я добавить еще, что. Э, проделать всегда на собой работу, что мне подходит из этого общества, в котором я вырос, а что совсем не подходит. И отдалять себя от этого, осознавая, что это лучше для меня лично. Да? Это, эти общественные посылы, они неприемлемы для меня. Они только отдарят меня от Творца и от моей настоящей сути. Опять же, во имя самого себя. И третье, Ибо это от дома отца своего. И это самая глубокая, самая нелегкая вещь, которая, которую мы должны делать, от чего отходить. То есть, дело в том, что так, Авраам Авину оставил дом Тераха, который служил идолом, и, был, и Авраам Авину был первым евреем, он восстал против всех идолов. Да? Скорее всего, в его природе он должен был много преодолеть с тем, чтобы вот от этих идолов совершенно отодвинуться. Да? Очевидно. Это работа. Мы же не должны отодвигаться от служения идолов. У нас такого нет испытания. Но мы должны сделать глубокую работу, связанную все-таки с домом отца своего. Какую? дом, я вырос. Это то, что сформировало во мне моего детства. Это все то подсознание, которое сформировалось в результате детства или чего-то другого, как бы, что бы произошло в детстве. Это сформировало мою личность. И это подсознание управляет на самом деле всем моим поведением. Вы знаете, большинство в нашем поведении, наши действия управляет подсознанием, а не осознанием. Если бы это управлялось сознанием, мы бы гораздо лучше у нас получалось. Но подсознание, оно очень быстрое, оно автоматическое, оно моментальное, и оно столкает сразу же на всякие действия, которые автоматические реакции, которые совершенно нам не нужны. И совершенно не подходит моей, 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 моей душе. И вот эта роль моя, э, которую я в детстве в доме имел, те травмы, те напряжения, а также всякие привычки, которые э, были мне привиты домом моих родителей, стиль мышления, подход к жизни, личность моих родителей, э, они тоже включали что-то более хорошее, что-то менее хорошее. Понятно, что там было много хорошего, и надо его оставить, надо проследить. Но тем не менее замешано в этом очень много частей того негативного, что надо убрать. И у меня есть вся эта работа просеять все, что там есть, и сказать самому себе. Первое. Какие хорошие вещи я получил от родителей. Их укрепить и развить. Второе. Какие нехорошие вещи я получил. Те, что меня тормозят и не дают мне развиваться. Это тоже я должен ответить себя, может быть даже список сделать какой-то, и конкретно пытаться их что? И отрабатывать, схватывать себе и не позволять себе идти этими путями, потому что это не тот путь, надо отодвигаться от этого. Это самая, самая тяжелая работа чистить свое своего самых тяжелых работ. И, например, например пример. если мы росли в среде, где много было раздорий, раздоров и руганий, или критики, то я буду склонна к этому. Если мы э, э, росли в России где привычки были тревожности, нервных реакций, э, истеричности или что-то другое такого, такого типа, я тоже буду к этому склонна. Если я видела в доме закрытость повышенную, я буду склонна к этому, что это очень мешает в с близкими, с другим, сообществом обществом. Да? Если я видела гневливость и так далее. Э, поэтому э, Всякие-всякие привычки коммуникации, привычки формы мышления. Это все я должна определить для себя, где это не нужно и, и уходить от этого. Люди иногда говорят, я уже сделал много работы над собой. Люди говорят, что я уже 10 лет назад сделал много работы над собой и еще 2-3 года назад что-то сделал. И, знаете, мы сегодня может это немножко как бы слишком но мы никогда не говорим, что я уже вчера пообедал. Я сегодня тоже обедаю. Или позавчера я пообедала. Да? Мы не говорим, потому что это... Ну как? как? Мне сейчас надо подпитать свой организм. И сейчас дать ему силы, чтобы он имел энергии жить и двигаться. И так далее. Голод и все такое. Так вот, эта работа, которую мы сделали когда-то. Даже если мы сделали много шагов раньше. Они много шагов... Вперед, да? Они, во-первых, они сегодня уже могут многие отойти назад, потому что есть такое свойство, что если мы не все время продвигаемся, то мы опускаемся, знаете, да, нет состояния на месте в духовных мирах, там или продвижение, даже маленькое, или спуск. Или, или спуск. Так как мы часто видим, ну, например, я не знаю, допустим, я когда-то играла хорошо на фортепиано, да. Так, э, понятно, что я как-то играла, но если я не тренировала эти свои руки, свои пальцы, если я уже давно там, эти гаммы там нудные, не проигрывала и так далее, что-то еще, то мои пальцы уже в совсем другом состоянии. Я уже и подзабыла, и уже... И моя... Оно спускается, когда-то я была на уровне. Э, это со всеми нашими вещами, которые когда-то выучили. Когда мы были, знали хорошо математику, что-то там еще, там не значит, что-то на ч что ⁇ -то еще, сегодня мы уже... Спроси нас э, там логарифм, и мы скажем, что это такое. Да? Ну, не скажешь, что такое, ну, например. Да? Так, э, поэтому, э, поэтому надо знать, что э, не думать, что это все. Здесь есть ошибка. Это работа, которую мы должны делать все время еще и еще и еще и еще. И каждый год снова по новому кругу нас напоминает Творец. И каждый раз мы еще и еще останавливаться это неправильно, это вредно. И опять это чревато, как мы сказали, уже дискомфортом между мной и, и, и мной. Да? Большим дискомфортом. Э, теперь, э, ну и, конечно, недовольством Творца, что очевидно. Да? Э, поэтому э, каждый год есть новая, новая задача с точки зрения построения роста нашей души. Э, и, и последнее, что я хотела здесь сказать, что в этой же фразе тоже гениально совершенно, э, что э, Творец нам говорит, в страну, которую я тебе укажу, это трудно. Мы уже немножко об этом поговорили, куда ты меня ведешь. Э, я не люблю неизвестности. Я люблю, чтобы было понятно. Но Творец не говорит даже Иди в свет, я тебя поведу в святую Землю. Это тоже не говорит. Даже этого не говорит. Я хочу идти в святую землю. Нет, он этого тоже не говорит. А что он говорит? Иди за мной, куда я тебя поведу? Дай мне доверие, дай мне доверие. Не решай, куда ты хочешь идти. А просто иди за мной. В этом смысле расслабься. Во всех во всех, на, на, всех направлениях напрягайся, лехлиха, иди от.. Странary, из страны, из дома. Трудные вещи. Но куда? Ну, ну дай мне немножко доверия. Дай мне повести тебя. Это трудно для человека, это неизвестность. Но это может, может быть немножко связано с тем, что мы говорили сегодня. Первое, что мы говорили, что Творец нас... Мы не знаем, что с нами происходит и куда нас ведет. Мы делаем только свои действия, и это так от нас требуется. А всегда еще и еще наполнять себя этим доверием Творцу. Мы не знаем, куда он нас ведет, но мы точно знаем, что он ведет нас в хорошее место. Он обещает нам, идите за мной, я уже поведу вас, в самое хорошее место, которое только есть. Не волнуйтесь. Да? Вот. И, тогда уже, и тогда уже есть продолжение. Если ты будешь в таком движении, как мы сказали, вот все это, что мы определили, одно за другим, то тогда уже написано здесь, я сделаю тебя народом великим, благословлю тебя, и возвеличу имя твое, и будешь благословением. Вот тогда уже э, ты будешь великим народом, сам будешь великим, сам будешь вдохновением для других людей. И дети от тебя пойдут так, как бы, мы будем помогать их, чтобы они были в, в этом направлении. Опять же, они должны научить их делать эти усилия. И ты будешь вдохновением для всех народов земли, не только как бы сам ты будешь и благословением, и вдохновением для всех народов земли. земли. Вот. И вот это, об этом наш, на, наша основная здесь, как бы, что, что здесь есть. Это способность идти вот таким образом по жизни, изменяться, идти в неизвестность Творцом. И тогда э, уже видеть что-то действительно. Опять же, мы на это не ставим ставки. Когда Творец нам даст, тогда оно и будет. Э, но тем не менее мы можем знать точно, что мы будем благословением и будем и светом для самих себя, для наших семей, для окружающих и для э, народа еврейского, для всего мира, э, который в конце концов вы все это увидите. Да? Вот, э, вот так нас обучает святая Тора по поводу э, как быть потомками Авраама. Э, я думаю, потомками Авраама и последователями Авраама, я думаю, что я Рассказала немножко то, что я хотела. Если у кого-то есть вопросы, можно сейчас... И... Да, Жанна Синицына, пожалуйста, хочется спросить. Пожалуйста, можете, подключите. Подключите ваш микрофончик, у вас не подключен. Жанна Синицына, можете подключиться.
1: Рабанит, можно пока я спрошу? Да, 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 да. да. Рабонит, смотрите... Если Авраама Вину, он идет беспрекословно, так как творец его ведет, да? да? То почему ангелы постоянно сп... ну, постоянно не постоянно, почему ангелы спорят э, с Творцом? Ведь они спорят с ним не только во время, перед, с, ну, по поводу Авраама вину они спорили, когда муше поднимался на Синай, почему ты даешь ему Тору? Они, как бы мы видим, в процессе, что ангелы постоянно спорят с Творцом, Авраама вину идет беспрекословно. Почему так?
0: Авраам тоже не совсем беспрекословно. Надо сказать, что когда было указание по поводу с дома, то Авраам э, упорно. Он говорит во имя пятидесяти, хотя бы во имя столько, во имя столько, А если хотя бы столько то есть. Он еще и еще.
1: Он с ним спорит, поэтому... Но он спорит во имя, во имя человечества он спорит. Так. В во, во имя своего, своей милосердия, его тхуна милосердия. Так. То он спорит а во что, имя... А что, а что ангелы?
0: Ангелы, может быть, очень сочувствуют Творцу, что он будет так мучиться и переживать, видеть, как люди его еще и еще и еще э, пощечины ему дают. Может, они тоже такие милосердные? Не знаю. Нет, но как вы думаете, творцу это приятно видеть, Я думаю, что как, как, таки... как, человек, как люди выглядят? М? Даже евреи, что все были уже такие, как он хочет, что все были как Авраам. Он же во имени его создавал мир. Он же сказал, когда у них будет Тора, они уже грешить не будут. Наверное, ему не очень приятно. Я сейчас не, не выступаю, выступаю за ангелов или, или в пользу кого-то. Да? Э, я просто задаю вопрос. Смотрите, у каждой духовной структуры, которая есть в этом мире, у него есть возможность что-то думать и чего-то как бы сказать Творцу и Творец слышит. Мы все можем сказать Творцу. Он слышит. Но при этом, при этом он имеет вето, право вето. Знаете, такое право вето, да? Они говорят, там ангел тоже, он убрал одну группу, вторую группу. А третье уже сообразили и сказали, ты все равно, ты хозяин мира. Это нас так великодушно спрашивает, что вы скажете, хотите, не хотите. То есть они, они говорят, но тем не менее, они выполняют его волю, как полагается, но говорят. Говорят, потому что, ну как, а почему, что вы не сказали? Это духовные структуры. Они разговаривают. Ангелы известны. У них есть мысли, чувства. Они разговаривают. Ну? Не такие, как у нас. Все вот другое немножко. В другом бракурсе. Как у Творца тоже. Это все только аллегории. Творец не э, чувствует человеческими чувствами. Но это аллегория, понятно. чтобы вы поняли, что происходит. М?
1: Это понятно. Это своего рода форма диалога как бы я для себя это представляю, диалог между человеком и, и Творцом, как бы внутренний диалог. Точно так же, как и ангелы ведут беседу. Но в данном случае это не столько диалог, сколько спор. Мы тоже спорим, мы тоже бунтуем. Это человеческий, это, это по-моему, все знают, что евреи это первые бунтари в мире. Да? Но тем не менее, как бы есть диалог, а есть бунт.
0: Я не вижу, что никакого бунта ангелов <laughs> совсем не видно. Не, не
1: ангелов, понимаю. не ангелов. Именно людей я имею в виду. Люди,
0: ну мы же видим, да, нахон. нахон людям хочется идти делать то, что приятно их в животной структуре. И поэтому ангелы сказали, так вы сами говорите. Поэтому он не вам, зачем тебе все это нужно? Зачем? с <laughs> ним быть солидарными в чем-то, Да. Но нет, он
2: сказал, я
0: нет. создавал мир во имя Авраама. Вот и все тут. Вибарам. Спасибо. Рома. Еще кто-то хотел спросить. Заметить что-то? Кто-то мне здесь написал, человек становится конкурентом ангелу. Конкурентом Нет, я не думаю. Ангел у него нет э, вот этих вот э, то, что у человека. Животные души, божественные души вот этих, этого, этой борьбы. У них другое. Ангелы другая структура. Ангелы посланцы Творца.
3: А можно еще вопрос спросить? Да, да, да. да, да, да. Здравствуйте не имеет отношения к сегодняшнему уроку, но имеет отношение к сегодняшнему дню в жизни.
0: Uh
3: -huh. И это обсуждали уже. Но вот опять же у нас события с этими выборами. Uh -huh. Похоже, будет ситуация, которая, например, мне и моим друзьям будет очень тяжела. Трампа не выберут. Uh -huh. Я себя готовлю. Вчера с вами говорила на эту тему. Вы сказали, что Господь знает, что там, ну все, Господь, все воле Господня, но и я начинаю думать, как пережить эти годы. Да. Я понимаю, что я начинаю думать о том, что будет, о том, что будет плохо, а нужно думать о том, что сейчас и делать, понимать, что это воля творца я понимаю и жить как бы сегодня, и не думать, что будет плохо, катастрофическое мышление и так далее. Ну, это такая ситуация, она действительно очень тяжелая. Да, это
0: наша работа, правильно, нахрон. Об этом и вот я с утра, я с, утра, с начала нашего занятия сказала именно на поводу вашего вопроса. Э, рассказала, что когда мы, мы плачем, неизвестно, чем это обернется завтра. Э, Окей, поняла мы рады, что чем завтра. Но мы же знаем это.
3: Поэтому
0: нам надо просто более философски к этому относиться, успокоиться. Эти за Творцом, как иди иди за мной, Делай свое. Нам у нас полно работы. Не надо отвлекаться. Мы хотим отвлечься на всякие такие размышления, что будет, как будет. я чтобы не подумать о том, а что мне делать. Знаете, что мы не заняты. Другие.
3: Поняла. Поняла. Спасибо. И уже... Это и уже, да, да, я поняла. Спасибо большое. Спасибо. Спасибо. Вам. спасибо. Все под другим углом вижу. Спасибо.
0: Да. Надо себя еще раз еще раз к этому углу возвращать. Конкретно. Угу. Мне кажется.
3: Спасибо. Спасибо. Будьте здоровы.
0: Спасибо. Что-то еще? Все? Попросов больше нету?
2: Можно здравствуйте, Рабани? Да. Я хотела спросить в отношениях Авраама и Сары. Да. Если вот когда в прошлой недельной главе, когда Авраама повжалил и сохранил лото, чтобы Авраам не расстроился, я вот такой комментарий к этой главе слышала. слышала, то как же потом получилось, что когда а, 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 когда уже было последнее десятое испытание, и Всевышний так построил, что он остался один. Кто, кто
0: остался один? Авраам. Да, он еще и раньше он отошел от Лота. Он сказал Лоту, иди туда, я пойду сюда. Он говорит, что раньше от него отошел. Он сам его отослал. Лот от него ушел. Или? Авраам его предложил. Давай разойдемся. Угу.
2: Но благословение осталось с Лотом? А? Благословение осталось у Лота тоже дальше или нет? Когда Лот, ушел, когда Лот был вместе с Авраамом, все благословение, которое было на Аврааме, она и доставалась тоже... А,
0: в этом смысле. Угу, угу. В, том, в том, в чем он был последователем Авраама, это его сопровождало. Потому что он из дома, в конце концов, спасся. Тоже благодаря всяким качествам, которые он впитал. В доме Абрама, uh -huh. да? uh
2: -huh. А вот уже от дочерей Лота еврейского народа уже не было, да, получается? То есть потомках вот этих двух сыновей не было
0: евреев или... Евреев еще не было вообще. Авраам это был первый как бы... Первый еврей, он еще не, не сомневался как народ. Это, потом от него, это были только, только семейства. Отдельное семейство, которое провозглашало Творца. Авраам, потом Ицхак, потом Яков. А уже потом создался народ. Uh -huh. Когда они спустились в Египет, вот эти 12, 12 братьев, значит, и тогда они, э, когда они были там в Египте, вот там, вот там начал формироваться еврейский народ. При выходе, там фараон сказал, вот этот народ, он сильнее нас. Первый, кто определил его как народ, а потом при выходе вот, это уже, вот этот уже народ, вот он уже идет. Сейчас вышел народ, идет к горе Синай со своим предназначением вот этого нашего народа. Предназначение с целью идти к горе Синай.
2: Угу, угу. Ну Авраам же уже имел вот это пророческое знание торы да? то есть он соблюдал указания Всевышнего на да. уровне пророчества. Но эти те же указания были, что и потом даны были
0: в Торе, да, это, это те же указания. Да, 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 конечно. Они Тору учили на самом деле. Тор передавался Адам, Ноах, Шем, Эве, Эвер, Эвар, да, вот эти вот Бетмидраш, они там учили Тору, но только разница была, как мы сказали, сейчас вот мы говорили, что э, они не распространяли вне себя. Они не, не брали ага. себе такую миссию. Вот, вот кто придет, то будет учиться, то будет знать. А кто нет, так нет. А Авраам ага. взял на себя вот это вот быть активным светом для народов. Да? Ага. И От него уже пошли все евреи, которые получили Тору.